0: you
1: mean m e Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九，南海的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢？都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天这期节目呢，路人要跟呃路人甲一起来聊一聊《流浪地球》这部电影。那《流浪地球》这部电影其实已经播很早就播出了，它是一个算是一个贺岁档。嗯，也是想说，嗯，因为这这部电影其实争议性会比较大，所以呢，呃，我也是可能在这么久了以后才想说跟大家来一起分享一下看了这部电影后的一些感官哈。我不知道你看完这部电影的当时的第一反应是什么。说我的反
0: 应之前，我觉得我们要先重申一下，我们不是各个领域的专家，<笑>我们不是天体学的专家，不是物理学的专家，所以我我已经在网上看到有很多人从科学的角度去出发，出发去学术的角度去分析里面的逻辑上面的问题啊，等等等等等等。但是，对，强强调一点，我们不懂。至于你刚问的问题说，说看完这部电影的第一反应，因为我这部电影是在国外看的。说实话，是我这么多年第一次在国外看中国引进的电影。当时还记得，全场座无虚席，而且还有人站着看完这部电影。看完了之后，反正全场就发出了雷鸣般的掌声。当时在那种情况下，我也鼓掌。我觉得我的第一感觉就跟在座的那些中国人的感觉是一样的，因为看多了，看过了太多的。美国人成为国世界英雄来拯救世界的故事，第一次看中国人成为英雄去拯救别人故事的电影，我觉得是一种由内而生的那种对中国的自豪感的那种感觉，特别是在国外，你懂的，更多的是被欧美主流文化所占领的时候，有这么一股清流，中国文化在这里，我觉得是这种感觉。
1: 所以你更更多体会到是一种，就是爱国，中国版的这个英雄主义的这种精神，在国外的这个市场上得到了一种认可，是吗
0: ？可以这么说，虽然在场的大多绝大多数还是中国观众，但是还是有一些老外
1: 、嗯。明白，就是嗯，哦，我觉得应该可以先给大家简单的介绍一下剧情。然后虽然不想去详细的剧透，因为其实这部电影其实上了已经很久了。它大概讲述的就是一个故事，就是说，这个地球，呃，这个这个有一群科学家发现，这个太阳它正在啊、呃、无限的这个膨胀，准准备要爆炸了。那这个爆炸呢，会这个冲击力呢，会呃使得地球被整个摧毁掉，所以。科学家呢就认为说，我们现在应该让这个地球要去逃离这个太阳系，要远离这个太阳。对，所以呢，就是他们组织了一个，组成了一个叫联合政府的这么一个，就是所有国家都联合在一起，就制定了这样一个流浪地球的一个计划，就是要把地球它分为好几个阶段，第一个阶段应该是。呃呃，要在这个地球上建多少多少台发动机，然后第二个地球就是这个发动机推动了，然后这个将这个地球开始慢慢的去脱离这个。
0: 但是好像在赤道有一个转轴，是让地球停止自转。对，然后在地球上面建了星罗棋布的那个发发动机，好像，然后同时在往后面排气，然后带
1: 动地球的往前推进，好像是这样子。对，然后呢，它就是整个计划就是这样，嗯、让地球脱离这个太阳系，然后，然后多少多少个光年以后让，让让它去漂流到另外一个这个、嗯、这个行星这个当中，然后成为。就是又找到了新的类似于太阳系的这样一个星系，然后慢慢的又在这个星系里面又生存下来，说保存人类的这个人这个生存。那，嗯，我觉得他有，就是他其实这
0: 还
1: 没介绍完有一个重点哦。啊，重点，重点就是重点就是这些所
0: 有的控制是在中太空，类似于一个太空
1: 站。对，就是这个联合政府呢，它是建立一个这个。太空站，这个太空站相当于说是一个地球的一个先驱的一个这样的一个角色，就是先把一部分人放到这个太空站上，然后去，啊、呃，他们的意思就是作为先驱，然后就是带领地球给地球发指令，说啊，我们这个地球要怎么去推动？对，那这一部分人呢，就是啊、呃，怎么说呢？后来呢，这个地球在这个推动的过程当中啊。发现它无限的靠近了这个木星，因为这个木星的这个引力很大，于是呢，这个地球呢就偏离了一些轨道，导致于说这个，导致于这个木星呢引力过大会把这个地球给吸引过去，然后这个引力大到说让地球能够瓦解掉，所以呢，就是在这个流浪的过程当中发现了这样一个危机，那。呃、嗯，故事就电影的主要情节呢，就讲的是在面临这场危机的时候，这个中国的这些所谓的这个英雄人人民，包括体现了亲情的故事啊，体现了这个父子之情的故事啊，体现了这个国家利益就是这个人民的这个生死存亡与个人的利益的这样的一些很很错综复杂的这种，对对对对对,对,对，<会>这种这种思想感情。那其实，其实这部剧呢，在我看完以后，我不能说是没有感动，只是在当下它是感动的，因为它的剧情、它的故事的情节的发展，让你其实已经脱离了它，让我觉得他已经脱离了，就是我是在看一部科幻电影的，呃，那个意味。对，就是我不觉得它是一个科幻电影，看完以后，我觉得我感动的是因为它的。人物的这种情感的表述，就是、比如说一些啊，这个亲情啊，比如说一些这个什么啊，这个失去战友之情啊，这种情感的这个因素会大于很多这种。这也是中国特色的中国英雄的电影。对，就是对，只要吴京的电影，可能都是发扬这种特色。
0: <对>最早听到《流浪地球》这四个字的时候，说实话，我当时第一印象是一部纯科幻片，就像《后天》啊那种。人物亲情应该是很小一部分，可以几乎忽略的一部电影，就像《侏罗纪世界》啊、《海王》这种电影。在我看来，结果看完之后，就像你说的，科幻是有，但科幻不是主流，更多的是它深远的那种亲情之间的表达
1: 。对，就是。嗯，所以想说一下，就是后来就是也是看了有一些影评，然后包括，嗯，后来仔细的再去就是反反思了一下这部电影，就是觉得不愧是一部中国式的这种所谓的这个科幻电影，它还是带着非常强烈的，嗯，有一些这个叫怎么说呢，叫啊、呃、这个叫意识形态吧，中国的这种。意识形态，那我也是说道路千万条
0: ，安全第一条
1: 吗？不不不不不，不是不是，就是它的意识形态，就是你刚才其实说到了它的第一个阶段里面，它是有这样的一个嗯，它是在赤道上，它会去建无数个呃很多个那个赤道的这个叫旋转发动机，它这个旋转发动机的对。建立是为了让地球停止自转，嗯，对的，对，所以这个发动机呢，哦、导致于说地球停止自转以后呢，我们所有的这个天就是海啸啊，包括对对对对对对，极昼极夜，包括一些自然灾害，嗯、就是这种自然灾灾害，其实导致了人口是削减了一半的。所以他们有地下城的创建，对地下城。然后呢，他地下城呢又是拿着他凭一个入场券就凭、是、一个门牌这样的一个东西，你才有入到地下城的这样的资格的、嗯、他们是有自
0: 己的自己的甄选机制的，不是所有人都有资格到地下城。对
1: ，所以就是，所以有一个点就是，嗯、其实这个电影里面，他对于这个有一半人口因为自然灾害的灭亡。这只在电影当中，就是一一带而过，就一句话讲述了这个故事的一个大概。但实际上，很多人就拿这个来说，这种情节，这种事情，在国外的这种电影里面是不会发生的。就是说白一点，是<吗>就是政府联合政府是为了让这群，就是我为了保全一部分人的利益。然后造就说，有一些人是必须要死的，懂吗？死的理由是因为我让地球停止自转，而导致了这个是主动的，它不是一个被动的一个过程。如果说现在因为地球本来就因为外部的一些灾难，然后导致了这个人口灭亡啊，怎么怎么样的，而是说我在制定计划的时候。这个一半人口，是的
0: 对，我是能预感到是要死的，他们是无谓的牺牲，<对>但是是没有办法的牺牲。对
1: ，然后我们在歌功颂德说这一部分人的牺牲是为了保全另一部分人他能够活下来，然后他们另一部分人进入了地下城
0: 。这个你这个剧情，我觉得后面也有过体现。我觉得其实，我也有体现。我觉得就是为了保全一部分人的生命。他会让很多人牺牲，但他们最后就统一官方的回答就是，感觉就是哦、啊，你牺牲了，我们感觉对你的牺牲是于崇高的敬意
1: 。就这就是中国式的也不能怎么样。对对对对对，这个其实我不知道，在国外的电影是不是,是,不是对，就是其实其实在看国外的电影，他可能不会去这么描述，因为，嗯，因为在。提，咱们咱们大天朝下就是还是比较，你知道就是比较呃怎么说呢？统一领导嘛，大家的思想比较需要高度的集中统一这种。然后我那次还看到一个比较有意思，就是说就是这个电影里面其实缺失了一个情节，就是大家想一下啊、哦，就是流浪地球的这个计划，这个计划很有意思的点是说。大家要造无数个发动机，要造出牺牲这么大的资源也好，人力也好，然后去推动地球，让地球逃离太阳系。但是为什么不去去让人逃离地球，而是要带着地球去逃呢？嗯，
0: 说的很好
1: 。对，就是就是我有想
0: 到这一点过
1: ，就是。那个当时提了一个概念叫费效比，就是哎，所谓的就是什么，这个哪个成本花的投入,投,入投入的这个，对，对<吧>就是机会成本这个问题嘛。你选择你的选择代表你失去做失去另外一种选择所付出的代价嘛。那如果我们拿这些去造发动机的这个钱，去造无数个这样的一个飞船。就是像空间站这样的这种东西，让地球的人坐上这个空间站，然后再去到流浪的地、嗯、地球之外，或者太阳系之外，不行吗？为什么一定要在地球上造这么多的？啊、嗯，对吧？这个，然后带着地球去。而
0: 且此时此刻的地球，你懂的，已经不是不是我们现在的地球了，已经。已经是饱经沧桑和那种自然灾害的地球，说实话已经不再适宜人类居住了。我们没有必要为着守着这么一个不再适宜人类居住的地球，你说对不对？我们说不定会发现一个更好的新的地球，更适宜人类居住，都有可能在那个情况下
1: 。对，而且就是。
0: 所以我更不理解为什么要留着这个地球<笑>不放
1: 。所以就是、啊。而且你
0: 看到最后失败的时候。他们会说，我们在那个联合政府的那个太空站里面，已经有中有地球上所有生物的 DNA 的什么谱啊，什么人类发展到现在所有的贡献啊，包括古代的所有历史都已经，你懂不是有个数据库嘛，对不对？还有所有动植物的那个什么种子啊，什么他都放着。他说他会承载着地球最后的那些记忆，找到一个适合居住的地呃星球。然后把人类这些东西在那个星球上再重新繁衍出一个新的人类，对，就是说到最后，他们其实想着也是把人逃走，而不是把地球带着跑。那为什么他们一开始不是直接想着说把人带走
1: ？对，然后
0: 到最后看到失败了之后再说我们放弃地球把人带走
1: 。所以就是其实，就是我觉得这就是一种就是国内的哈意识形态的问题。就等于说，就是你看，我们很多就是遇到，呃，比较大的这种民生的问题的时候，我们出来的很多的这种对策啊，都是先去稳定一部分小的这些人，然后让，比如说房不够，那我们有这个什么廉租房，有什么这个什么公共产权房，但是前提是你要摇号，你要拿到这个门牌号。就是要让所有的公民都知道，我政府是花了很大的代价来帮你做这件事情的，即使这个代价可能最后带带结果不一定是很好的，但是其实他是希希望我们能够大人民能够知道，说国家其实是在为我们做事情的。你不
0: 觉得经济适用房的摇号就很像地下城的入场券的摇号？对呀
1: 、啊，对呀、啊，所以摇到你就能进去，摇不到
0: 你就照样。
1: 懂，没房子住。对呀、啊，所以其实就是，还是就是，所以说为什么是典型的中国式的一种一种题材的这个电影嘛？它反映了很多的这个中国的一个中国的意识形态的问题。还有一个，你刚才说到的就是，啊、嗯嗯，
0: 你说
1: ，嗯，就是这个电影里面从来，他们说之前说是这样的哈，就是这个电影里面其实从来从来没有。就是有人质疑过，说我们为什么要造这个？就是我们为什么要一定要执行这样的一个计划？有没有更好的方案？嗯、从来没有人质疑说，联合政府的这个方案是有问题的。就是你要知道，这一个他它的。这个计划可是千千年大计
0: ，就是他的前说到好几代好几
1: 代好几代，就是他光推动地球造这个这个、这个、这个发动机，他可能就大概花了可能有可能有三四百年，在这个三四百年当中，你的科技的进步，你这个在这个人人口的嗯，那这个是不是有更好的解决方案呢？没有，就是这个这个情节其实是比较纰漏的。就是说，所有人高度集中，思想高度统一，我就是为了要让这个地球逃出去。这个其实就跟我们这也是有
0: 一点让我当时感觉有点感动的地方。我从来没有看到中国这样子众志成城，除了当年汶川地震，我有看到过，真的是全国从上到下一心协力在救助汶川地震。还有就是在电影里面看到中国人再次齐心协力，从上到下，不光是中国人，是全球人民。当然，主要表现是在中国人
1: ，就从来没有，就是在
0: 一个使命
1: ，对，从来没有人去质疑过权威，你知道吗？大家都觉得，嗯，说的是对的，我们就要这么去做。即使我死了，我不牺牲了，我也是为了这个。
0: 投无论投下再多的生命，再多的金钱，都在所不惜的，只为了去实现你的一个愿望，你的想法。
1: 对，就是我记得有一个有一个镜头，就是有一个桥段，就是那个杭州的地下城不是倒塌了吗？三十万人都死了吗？就是他们去送那个火种的那个途中，就是那个地下城就已经倒塌了，然后火石火石。然后后来那个女的不就是那个那个领队，他那个队长就说：“我我们还要继续送火石。”那个女的不就是开枪把那个火石？对,对啊。即使是这样，他他没有去，他只是说我们为什么就是还要接受这个火火种的这个就、这个、这个火石的这个运送的这个任务，他并没有，就死了这么多人，他也并没有怀疑说我们现在的这套方案啊，因为死其实不止这些人，包括呢死了还有一半的人口都是因为自然灾害自然灾害导致的这个这个。他现在从来没有怀疑过这个计划，至少在这部电影里面，其实它是没有体现的。而且，这个这个小这部电影呀、啊，其实跟这个这个这个小说啊，它这个结局差别非常的大。这个小说它，他看过原著。他这个原著啊，我也没有看过原著，但但是我大概。百度了一下，就是有听说这个原著的结尾是这个样子的。这个这个事情发生完以后呢，就是《流浪地球》以后啊，就是这个这个这个故事发生完啊，这个地球又接着啊、呃、被这个木星推推离了，呃推出去了，然后这个这个地球又开始高速的这个运转了，又开始飞往逃离这个太阳系了。这个时候呢。地下城的人呢，就开始散布了一个谣言，这个谣言呢，就是说，呃，其实太阳并没有在膨胀，对，所以呢，这个谣言就开始散播在地下城里面的散播，然后这个愈演愈烈，所以就产生了这个叫反政府军。于是这个反政府军呢，就抓了这一部分这个联合政府的人，联合政府的科学家。然后呢，这个故事后面的故事情节呢，就讲他们两方怎么去对峙的。最后的一个结局呢，是因为这个反政府军呢，这个怎么说呢，就是人民的这个，包括反正，就是包括联合政府的人，他自己。可能也出现了一些内部的这种质疑，是不是我们真的错了？最后呢，就是，啊、呃，联合政府的这些官员加科学家呢，就主动就投降了。于是这个反政府军就接手了这个联合政府的这个，就这个怎么说呢？就是说算是这个这个控制室吧。于是呢，他们就把这些。联合这个联合政府军的这个人呢，就送到了地表，算是惩罚他们，他们就冻死了。就所有的科学家、联合政府的这些人啊，都被冻死在地表上了
0: 。但是，我所的理解，联合政府那些人不是应该也在太空站里面吗？他们在地球
1: 上。后来肯定是回来了吧
0: ？应该是，
1: 或者怎么样，反正是这个样子的。对，然后呢？后来呢？就是这些人送到地表以后被冻死了，冻死刚好这个时候太阳突然爆炸了，然
0: 后呢全剧终
1: 了。对啊，准备小说结束。对，这是这个故事的结局。地球最后也没
0: 逃出去。呃，对
1: ，他其实他其实就这部这部剧，就是这部小说，它其实更反映的，它其实。反映的是人性的东西，就是其实它它合理的点在于说，一个谣就是人不可能在长时间去相信、认定一个事情而不去质疑它，这是不符合人性的。嗯，就比如说在。这个电影里面，他讲到了两千五百年的这个千年大计，为什么没有一个人去质疑他？为什么在科技的人们不相信，在这两千五百年当中，这个科技的发展能够有更好、更多的解决方案？反而人们只相信了这一种方案，而且在这么多长时间里面，没有人去质疑这个联合政府的这个计划的
0: 。不光是没有人质疑。我最奇怪的是，有人质疑他们现在没有人在叛乱，或者叫做起义。对，所以其还是在如此的遵守规则，遵遵守总调度，让他们中途去支援哪里，他们就去支援哪里；让他们支援杭州就支援杭州，让他们中途换回到什么地方，他们就去执行新的任务。而在那种情况下，我觉得所有的司法体系啊，什么体系都已经瘫痪了。他们又是根据什么还如此的服从你的命令呢？难道？这这也是我不能理解的地方，在那个时候应该也没有金钱驱动了，我觉得那个时候金钱没有任何用处，在那个环境下极端恶劣了。对，是，就是，所以我说实话是不理解的人，人那个时候是出于什么
1: ？就是在《流浪地球》里的英雄人物和普通群众有个最大的相同之处，就是跟着千年大计指出的路，头也不回的走到终点，而不是启发人们完全有另一种可能性。嗯但这种可能，这种英雄在国外的电影里面，他就不是，他就可能，对，对
0: 国外的英雄有可能还是个更,更多的趋向于他个体，他个体的所作所为最后拯救了整个国家，而不是从国家高度来说，我们大家应该怎么做，怎么做，怎么做，怎么做，我觉得是这样子
1: 。对，就是
0: 有可能，而且不过最让我感觉奇怪的剧情是什么？中间其实你会发现，他们有一段我不知道你记不记得，就是他们不是给他们一段时间，让他们去让那个赤道的那个什么那个什么机器来着，那个反正就那让那些发动机不上重新运作起来嘛。嗯。因为只有运作起来，他们才有可能逃离木星的引力圈，对不对？对。所以那段时间大家不是日以继夜的去全球各个地方去运送伙食，为了让那些
1: 那个。叫什么发动机？重新重新启动对，动
0: 让他们重新工作，对,嗯、对不对？然而，就算他们最后全部救活了之后，你有不记得，他们通过那个 Moss Moss M O S 系统对全球的人发了一条新闻是什么？发了一则语音是什么？感谢大家这段时间日以继夜的工作。然而，其实就算大家就在地球进入木星引力圈，好像零点零几秒 ，Moss 系统就已经演算出所有的地球毁灭的全过程。就算大家做的所有都是徒劳，是不可能拯救地球的。有，有不想起有这么一个，对，对不对？然后说大家只有七天七夜，七天之后地球就要撞向木星了，让大家在这七天之内什么回到老家，跟身边的亲朋好友度过最后的时光。这个地方我就觉得很很纳闷的是什么？也就是说，联合政府的方案也是会有错的时候，是不是？那既然已经犯过错了，为什么大家还如此的再继续相信他的？想法就一定是对的吗？再者，他现在已经演算出最后地球会毁灭，他为什么不在第一时间通知别人？仍然让这些人一以继也的，你懂的，没完没了的把自己生命都投进去，救了那么久，再跟别人说这个事情的真相，说啊、呃，你们大家都是徒劳的，你们都是白死，相当于是反正死那么多人，地球还是会毁灭的
1: 。所以啊，就是所以就是这部电影里面并。他的英雄之所以成成为英雄，不是靠质疑的，不是靠反抗权威性成为英雄的，而是在不质疑权威的前提前提下，解决了一些问题难题而成为英雄的。嗯，这是典型的、嗯、比较中国式的英雄主义，对不对？对的。对，我觉得说的很对。对嗯，就是
0: 当时反正看到这一点，我也感觉有点。有点不
1: 能够理解，就是就是之前看这个，他其实小说里面的结局是这样嘛。当时就是很多人会骂这个这个刘慈欣，就是因为这部小说就是，呃，讲的就是说他最后的这个结局，我刚才不说了嘛，就是讲的是他们把这个这个科学家、啊、这个联合政府的人都杀死以后，第这个太阳爆炸了，所以他其实。这个小说里面，他其实想写的是反映了这个，他反映了谣言的危害，也反映了群众的这个短视呀、啊、不明真相，很容易被煽动的。政府是忍辱负重的，也是正确到最后的，是为了他其实这个小说，我觉得他想表达的这个主题啊，其实也是为了迎合这个审核吧。我觉得如果他。真的是说要去质疑什么权威的这种，他很有可能这这个小说就是发布不了的。所以很多人因为这个点而骂这个作者，就说啊，你就现你其实最后的思想还是一个就是权威至上的这个这个权威是不可撼动的，是绝对正确的这样一种这种这种理念，对。但是对于在国外的这种英雄主义的大片，它其实不是，它是在他们的在国外的这种电影里面，他们的英雄呢，就是谁垄断了正义的解释权，其实都是需要被怀疑的。就是他能够成为之所以成为英雄，就是因为他去质疑了权威。可能国外的电影更多是描写这样的，被被人们歌颂为英雄的。
0: 不管怎么说，我觉得当代所有的影视作品也好，都是反映了当权在想让你们看到的
1: 东西。对，就是还有一点就是，最后那个 m o s 不是说他就是保留了这个人类所有的这个 DNA， 包括植物啊、动物的所有对。对,对,对，就是这个是。延续就在这个联合政府，他们认为是能够延续人类文明的一个方案。唯一的方案。对对对，然后其实想说，嗯，这就是一个讨论的点。很多人就说，你在制定千年大计的时候，你牺牲多了这么多条人命，而且是在有意为之，这牺牲这部分人的计这个。是你计划的一部分的时候，其实你已经什么没有什么人类的文明啊，人类的这个、这个、这个什么呃道德啊这种东西可言了。你留下来的这些东西，什么 DNA 啊，这些东西，其实不是人类文明的象征，因为你已经泯灭了人性，你连人性都没有了，那你何来的人类的文明呢？很多人会在这一点去考虑，对吗？就包括就这个作者刘慈欣，他之前在参加一个访谈的时候，不就是也是被记者呃，就是被那个主持人问到了这样的问题。当时好像有个主持人是有一个女生，还有一个学者，还有是这个刘慈欣的这个作者本人。然后呢，这个这个、这个、这个当时好像应该是这个学者吧？这个学者就问刘慈欣说：“假如说地球上。”只有啊、呃，你们三个人，只有我们三个人了，必须要把这个主持人这个女生吃掉，才能延续人类的文明。他问刘慈欣愿不愿意去吃？刘慈欣说：“我为了保全人类的人民，我会把这个人吃掉。”然后很多网友就因为其实因为《流浪这这个地球这部电影，然后就拿出来大家讨论，要把这个刘慈欣的这个。这个事情当时在这个讨论当中给的这个答案又拿出来再说，这样说，很多人就说啊，这都是你都把人吃了，你都没有什么人类文明啦可言啦。他就说他想要保留这个什么歌德呀，什么爱因斯坦呀，这就是所谓的人类的文明，他能够继续延续下来。然后人家就说，如果歌德在世，如果这种爱因斯坦在世。如果他们知道你为了吃一个人而保留他们的这个文明的话，保留他们的这个科学成果的话，那他宁可不愿意不要有这样的这个保留，嗯、不能去泯灭人性嘛？很、嗯、有可能。对。嗯。所以这其实都是一些很有争议性的一些话题。那如果问你，你要愿意，你你愿意去吃吗？
0: 嗯，如果说当时只有剩下三个人、呃，一定要保护地球的文明，让我去吃，我大概我觉得我有可能不会去吃
1: 。你不会去吃啊
0: ？因为我觉得，我觉得，因为有可能我是一个比较目光短浅也好，或者怎么样的人也好，因为在那个时候，我觉得我自己的命运都是。命运都是未知的，我有可能不会把我国家的利益放在我的利益之前的那种哼。<呵>这是我的想法
1: 。嗯，就是其实之前啊，就是有也有一个例子，就是很多人就会拿这个来讨论，就是说你为了达成某种目的而做了一件坏事，你个人认为是坏事。那你到底这这个事情应不应该嘛？就比如说像这个人性的这个泯灭人性的，其实我觉得很多人在讨论这个问题的时候啊，当然我我我，就我跟那个有一个朋友讨论过这个问题，他就每次说他说这个这个假设本来就是很极端的，我其实特别想说，就是这种极端的假设其实。很多场景它是不存在的，很有可能在你还没有去决定说要不要去吃这个人的时候，对方已经把那个人给吃了，因为三个人嘛，他可能另一个人已经把他吃掉了，都不需要你来做抉择了。很
0: 有可能你在决定要不要吃的时候，你们三个人都已经死了。对呀，可能这么说地球也没
1: 了。所以我就觉得。地球爆炸啊！太阳爆
0: 炸了的时
1: 候。<笑>所以其实。是有可能。的。对，就是。正反其实都，我觉得都是有这种怎么说呢？可以考究的这些点，就是我之前之前有一个也是有一个历史故事啊。他说二战的时候啊，有一个叫有一场行动叫“考文垂行动”。嗯，当时的英国的这个丘吉尔政府，他其实获得了这个德国纳粹的这个通讯密码，他能够通过这个通讯密码去破解。说啊，他们下一场战役是发，叫在哪个地方哪个时间，然后他们就破解出来，知道纳粹准备在某一天会突袭考文垂这个地方，这个城市，就是如果提前安排考文垂的这个难这个这个居民啊逃难的话，德国纳粹就会知道他
0: 们知他们已经知道他们的
1: ，对他们就知道这个密码已经这个破解了，已经被这个英国的这个政府破解了。那如果如果对那如果密码被修改了以后呢？英国政府就没有办法对德国的这个行动做针对性的这种抵御了、防御了。于是呢，德国的政府就做了很艰难的决定，就是没有撤退，没有撤离考文垂，啊，不是英国政府就做了一个很艰难的决定，就是没有撤离这个考文垂的居民。最后呢，就是德国的纳粹呢，就成功了，就是袭这个袭击了这个烤文锤，造成了成千上万人的这个牺牲。但最后呢，也是因为这一场牺牲，他们的这个通讯密码被保留下来以后，他们又英国呢，又针对了这个德国的这个纳粹的这个其他这个行动啊，做出了比较有针对性的这种防范措施。啊，那后面的这个很很多这个可能突袭都没有成功，所以其实每个人其实他对这个事情都有各自的观点，就是你说，我觉得你牺牲了可能一千个人，保全了十万个人的性命，对吧？那那、呃、该怎么说呢？对吧？所以其实这个所谓的这个人性的这个，我觉得人性。我就我只是我比较认同的一点，就是在这部电影里面，它体现的人性的点很少。人性点就是第一是对于怎么说呢，其实至少是一个千年大忌，他没有人去质疑权威的这种，包括他们经历了这么多生死，没有人去质疑这个。而且，嗯，其实这部电影它的。体现过人性，我刚才说了，就其实咱们从这节目一开头就说，它体现的人性的是亲情方面的，但是它的人性是有缺失的，就是我是个人是这样认为的哈
0: 。但是我在想说，你有没有意识到，就是片中的男主角刘户口那个刘七，我觉得他在他在。这部戏中的那个，他对他的观点和他的心态的改变，是不是能够说明他代表了剩下所有广大中国群体，或者说是全世界人民的那种心态？他一开始他是完全不能够理解他的爸爸为什么会抛弃他的妈妈，抛弃他自己一个人去太空站工作。这个时候会不会像是刚刚计划创建之初的时候，中国人民跟全世界人民一样，对于联合政府这种？近乎荒谬的这么一个项目的不解，甚而至于是愤怒，有可能会有那种反抗或者起义那种想法。然而，你看随着电影的发展，到最后面留户口或者留籍，他完全理解他爸爸当时这种牺牲他妈妈和他自己，为了拯救全世界的这种动机，或者叫做呃初衷。最后生儿育女留户口，自己也参与了拯救全真的地球的这么一个行动，那是不是也能说明全地球的人民在经历了之后，他们也意识到，我们与其反抗起义、不解政府的这些做法，还不如我们也参与进去，一起拯救地球。会不会有这种考量在里面？留户口的心态的转变，代替了中国中国或者全世界人民对于整个流浪地球计划的他们看法？
1: 这是我刚才想的。嗯，有可能这一层的这个隐含的这个寓意在里面
0: 。嗯嗯,嗯，有可能。拙见
1: 。对，所以这部电影哦，这部电影里面其实还有一部分，就是他大量的描述了俄罗斯这个国家。就包括他的这个宇航员同事，嗯、对，嗯、然后还有包括，就是里面有一个非常尬的一个人物，就是那个那个 Made in China 的那个澳洲人，对，<笑>那个人是我觉得角色里面是最突兀、最尬、炸眼的一个，我完全没有。他大概是
0: 想增加一些诙谐的元素在里面他就负责搞笑
1: 的这个。就是他的中国心被。嗯就是有一点你懂的，就是被硬生生的给加进去的，而且而且，我觉得当时看完以后，我觉得最纳闷的一点是在最后最后，就是大家皆大欢喜，然后这个留户口又成为了这个这个这个这个,这个驾驶员的时候，居然在那个车里面没有这个这个中日混血的这个人，没有这个配角，我觉得是一个啊，不是中澳混血的。这个人，我觉得很奇怪，就至少我觉得你这个打酱油的角色打到最后吧，但是最后最后在车里面只坐了三个人，就他跟他妹妹，还有另外一个那个工程师
0: 。他没有牺牲在里面吧
1: ？他没有，哈哈。嗯
0: ，我记得他也没有牺牲
1: 。对啊，好吧。有待推敲。对，所以我，我我真的我不知道这期节目录完以后发完发出来会不会被和谐，因为其实我觉得今天这期节目讲了很多，就是，嗯,嗯，我觉得讲到了很多，反正应该国就是国内很多不能说的东西，包括电影里他也不敢体现的一些东西，所以说希望大家能够。哎，怎么说呢？如果你真的是抱着一个看电影的心态呢，你觉得啊，这个电影其实还可以。但是如果深思呢，很多就是包括人性的东西啊，包括一些意识形态的问题啊，很多就是在这个方面啊，人家就说了嘛，我们在技术上面，我们其实已经达到了好莱坞的这个程度，但是我们在文化层面，在传达的意识形式的这种层面。其实我们还是保留在六七十年代那个当时的红军革命呀按照那些那个时候我们父辈看到的那一代的电影的，所要表达的思想的东西、嗯嗯、没有，就是在思想上其实是没有<对>没有太大的进步的，对
0: 。对想表达的还是那些。对
1: 。<笑>最后，你还记得那个<的>那个那个那那那个开车的那个提醒吗？什么？那个那个什么，行车千万条，道路千万，道条，安全第一条，什么什么什么什么什么，亲人两泪行什么，两行泪什么的，对对对对，我只记得这。嗯，这些梗其实还是蛮有意思的。对。的，对，好了，那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《路暖电台》，晚安喽，各位听众。
0: Change o r m i n